0: Je 27. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o průzkumu, který je na Slovensku zakázaný a podle kterého Robert Fico ztrácí půdu pod nohama a o sporech na ombudsmanství po nástupu Stanislava Křečka. Před několika týdny by to ještě zřejmě žádný politický pozorovatel neodhadoval. Poprvé v historii samostatného Slovenska by mohl parlamentní volby vyhrát někdo jiný než Vladimír Mečar nebo Robert Fico. Stačí, aby se potvrdily výsledky průzkumu, který na Slovensku nemůže výjít. Dva týdny před volbami totiž tamní média nesmějí zveřejňovat předvolební průzkumy. My jsme průzkum zveřejnili a víc k němu řekne Karol Ščeblikin. Karel vítej ahoj. Ahoj. Jak si tady stojí smer, který na Slovensku vládne už 12 let?
1: No, včera došlo k určitému průlomu, potvrdil se trend, o kterém se už spekulovalo v posledních týdnech a Smerk poprvé v průzkumech klesl na druhé místo, získal 15,6% a usmístil se na, vlastně na druhé místo za Olano Igora Matoviče, který má 19,1%.
0: Takže Ficova strana je za Matovičovou stranou zhruba o 3,5% dozadu. Co dalšího lze vyčíst z toho průzkumu?
1: Uh, další zajímavá věc je, že pravicoví extremisté Skotlebovi SNS si nestojí až tak dobře, ten průzkum jim ukazuje méně než 10%, přitom mm-hmm. na podzem to vypadalo, že možná ještě budou atakovat první místo, to znamená, že na Slovensku si možná trochu vydechli ti, kteří se báli nástupu neonacismu nebo fašismu v zemi. Další věcí je, že Něk takových, řekněme, sedm stran se pohybuje v tom pásmu nebezpečí kolem pěti procent, které jsou třeba prostup uh, do parlamentu. Hmm. Mezi nimi, a to je velmi nepříjemné pro bývalého prezidenta Andreje Kisku, je jeho strana pro lidi, uh, která má sice 6,6 procent, což se může zdát jakože docela dost, ale je tam výrazný trend se stupný oproti minulému průzkumu, kde měli 8,2. To znamená, že Kiska ještě bude bojovat nejspíš v sobotu o vstup do parlamentu.
0: Aktuální průzkum jsme probrali s Kyrelem Štěblikinem. Kyreli, díky moc. Děkuji. Co může změna politického rozložení a ztráta vlivu Roberta Fica na zemi znamenat? Teď probereme se šéf slovenského deníku En Matušem Kostolným. Matuši, ahoj. Ahoj. Co by se na Slovensku stalo, kdyby Smer ztratil moc a vliv?
2: No, bude to znamenat konec jedné éry. Ta éra trvá 12 rokov. 12 rokov bol e, najmocnejším človekom v krajine s malinkou prestávkou Robert Fico, e, Vyhral niekoľko volieb, bol suverénom a absolútne dominoval a ovládal nielen politickú scénu, ale aj naozaj celú krajinu, lebo za také dlhé obdobie e, si úplne logicky ovládol celý štát. Čiže e, jeho ľudia viedli políciu, prokuratúru. E, vieme dnes po posledných mesiacoch a potom, čo sme zverejnili desiatky a desiatky textov, tak vieme, že súdy pracovali nie v prospech, pra... nie všetky samozrejme, ale mnohé súdy a mnohí súdcovia pracovali nie v prospech spravodlivosti, ale v prospech ľudí, ktorí mali krytie od Roberta Fica, od strany Smer. Úrady ministerstva, jednoducho ten štát za 12 rokov e, sa z zmenil na na Ficov štát. A to sa skončí, čiže je to čaká nás obrovská zmena. Takto ešte sú pred nami voľby a a môže to všetko ešte nakoniec dopadnúť trocha inak. Môže to byť veľmi tesné a a Robert Fico, som si úplne istý, že Robert Fico urobí všetko preto, aby aby to ešte nejakým spôsobom zachránil a ja si myslím teda, že aj dokonca za cenu že sa spojí s fašistami ak by to bolo možné, ale všetky všetky trendy prieskumy oficiálne zverejnené, nezverejnené všetky trendy ukazujú, že, že Robert Fico už nie je schopný a smer teda nie je schopný vyhrať voľby a padá ako kameň dolu, to je jednoducho z na deň horší a horší, horší, a horší výsledok
0: Dobře, ty si říkal, že to skončí, ale nako je pravděpodobné, že by se tak opravdu stalo, že ta změna nastane.
2: Aká ta zmena bude, ako presne bude vyzerať a či, bude, či to bude zmena strukturovaná a naozaj dobrá. To, to je samozřejmě otázka, protože nevíme, v aké podobě bude, bude vyzerať ta vláda a ako to, ako to bude fungovať, ale myslím si, že k změně dojde. Úplne jednoznačne. Minimálne v tom, že sa popretrhajú všetky tie väzby a, a linky, že jednoducho, že dojde k nejakej výmene základných, základných figur, že snáď dojde aj k reformám a takým ozdravným, ozdravným krokom, ale ako presne to bude vyzerať, to nevieme, pretože v oby môžu môžu priniesť veľmi, aby som, že prekvapivú vládu. To vyzerá, že, že na Slovensku sa nechystáme vymeniť aby som, že autokrata Roberta Fica, ktorý, ktorý naozaj si dovolil mafii, aby vstúpil až na úrad vlády a, a zmenil krajinu na svoj obraz, sa že nechystáme sa ho nahradiť tými nejotvorenějšími e, liberálně demokratickými politikmi, ale zdá se, že, že nějaká kombinace populizmu, populizmu jednoduchých řešení a, a takové hlučnej politiky. Nás jako kymíně, že to bude pokračovat. Takže ako presně ta zmena bude vyzerať, to myslím si, že je velmi odvážné teraz.
0: Tak populismus je celosvětový, celoevropský trend, tak to se nevyhne zřejmě nám ani Slovensku. Ale každopádně, jako o favoritovi voleb se píše o Igorovi Matovičovi. Co je to za člověka? A je to pozitivní zpráva pro Slovensko.
2: No akákoľvek zmena oproti, oproti tej súčasnej, súčasnej garnitúre bude lepšia. No moment, je, tak, to no, je, o, je to naozaj tak. Áno, tak samozrejme, že rád tam s tým, že nehovoríme o kotlebovcoch, pretože fašisti kotlebovci sú naozaj... To by bola tragédia. Ale zdá sa, že oni sa hýbu niekde okolo 10%. Na to sme si už ako si zvykli, že sú, povedal by som, že stabilnou súčasťou slovenskej politiky a parlamentu, ale... Ja chcem veriť tomu, že oni nebudú ešte súčasťou vlády alebo teda rozhodovania o tom, ako má vyzerať e, krajina. Takže keď hovorím, že akákoľvek zmena, tak e, myslím akákoľvek zmena s výnimkou alebo okrem fašistov samozrejme. A, čiže zmena je podľa mňa tam dojde k takému zásadnému zásadnému skoku e, a zlepšeniu situácie, že viac menej, je jedno, nakolko veľmi sa obávame Igora Matoviča a ty obavy sú úplne na mieste a sú relevantné. Igor Matovič je v politike 10 rokov, vstúpil do nej ako, ako individualita, ako osoba bez snahy budovať nejakú stranu alebo, alebo jednoducho pre, prinášať nejaké hodnoty, ktoré by neboli zastúpené na, politickými stranami dovtedy. Igor Matovič je protikorupčný aktivista alebo bojovník a tak aj vstúpil do politiky. Jednoducho chcel veľmi hlasno, šikovne kritizovať starých politikov a to, akým spôsobom, akým spôsobom skorumpovane fungovali. Za tých 10 rokov prešiel viacerými etapami, bol vo viac, na viacerých kandidátkach iných strán a začínal v strane Sloboda a Solidarita na kandidátke strany Sloboda a Solidarita ale potom vlastně vytvoril svoje vlastné hnutie obyčejných obyčajných ľudí a nezávislých osobností každé volby je to úplne iná kandidátka každé volby je to v skutočnosti iný Igor Matovič, ktorý sa obklopil ľuďmi, ktorí sú k dispozícii ale je fakt, že sa mu znova podarilo da dokopy atraktívnu kandidátku on oslovuje ľudí z kresťanského prostredia ale aj rôznych občianských aktivistov bojovníkov proti korupcii a tí ľudia znova a znova napriek tomu, že v minulosti poznáme tie príbehy, od neho odchádzali. Čiže jemu sa vlastne za každým, keď bol v parlamente, tak sa mu rozpadal poslanecký klub, pretože tie nezávislé osobnosti, tie individuality, ktoré on priniesol na kandidátku, Lebo to časom si nevedeli vydržať.
0: Dobře, ale uh, skúsené vyhnuté otázce, jaká sú rizika, pokud by Sematovič stal vítězem voleb?
2: Igor Matovič nie je konštruktívny typ politika. On nemá nejaký prepracovaný plán, ako by mala vyzerať krajina, ako by mala mala fungovať vláda, aké reformy by mali prísť. On jednoducho vie pomenovať, čo je zlé a a robí to naozaj veľmi dobre a účinne a zrozumiteľne pre ľudí, ale nie je typ politika, ktorý by by mal pripravené riešenia. To je prvý problém, ktorý sa ukáže veľmi rýchlo. Druhý problém je, že Igor Matovič je Typický opoziční protestný politik. On doteraz naozaj vždy iba kričal, šaškoval, robil to častokrát na hrane priateľného spoločenského správania a nebol tiež v situácii, že by on niesol zodpovednosť za, za riadenie štátu alebo čo je len nejaké menšie skupiny menšej skupiny ľudí. Uh, takže to je trocha neznáma, akým spôsobom on, on bude fungovať, ale aj v tejto kampani sa prejavuje ako veľmi, veľmi, by som, silný individualista, ktorý hrá na seba. Vidno to, že nie je ochotný vlastne nejakým spôsobom spolupracovať so svojimi potenciálnymi budúcimi koaličnými partnermi, čiže počas kampane útočil aj na nich. A to nie sú že útoky, ktoré by boli že hodnotové alebo vecné, alebo to by bolo viac asi v poriadku, než viac menej to bylo bolo úplne v poriadku, veď to sa v kampani presne robí, ale on sa nevyhne uh, Skrátom alebo teda takým povedal by som, že emotívnym výbuchom a napríklad aj v našej diskusii, ktorú sme robili na začiatku tohto týždňa, to bola posledná naša predvodná diskusia, zrazu vyťahol na, na Michala Trubana, ktorý je predseda Progresívneho Slovenska a vedie tu kandidátku Progresívneho Slovenska a strany spolu. Liberál, čiže Igor Matovič ako konzervatívec, ho považuje za svojho názorového nepriateľa. A v nejakom bode sa rozprávali o o hmotnej zodpovednosti politikov a o tom, ako by, mali, ako by sa mal kontrolovať, že ako nadobudný majetok. A Igor Matovič je známy tým, že pred vstupom do politiky celý svoj majetok, niekoľko miliónový majetok, on bol úspešný podnikateľ, bol z našej branže, vydával regionálne noviny. Uh, on prepísal ten majetok na svoju manželku a céry. Čiže formálne nevlastní nič a nemôže vlastne hmotne zodpovedať za za nič. A pritom je to on, ktorý vlastne kričí celé roky, že politici by mali nie zodpovednosť a mali by sa vlastným majetkom ručiť e, za svoje činy. Tak, keď sa ho na to Michal Truban spýtal, tak on na to zareagoval veľmi podraždene a nervózne a, a povedal, že on prepísal svoj majetok na svoju ženu ako prejav nekonečné lásky a že ju nikdy neopustí. A to nie je prípad Michala Trubana, lebo ten sa rozviedol a tým pádom by to nikdy nemohl takto urobiť a skončil by s holovriťou, aby som citoval doslovne Igora Matoviča. Čiže absolútne osobný útok, zrazu ako keby sa mu v hlave vypnul kontrolky a, a je ochotný vlastne kopnúť, no, v snahe obraniť sam seba kopnúť no, naozaj zákerným spôsobom. A toto robí Igor Matejviš 10 rokov. Čiže či sa, mu podarí, či sa mu podarí v pozícii premiéra naozaj nájsť v sebe štátnika a človeka, teda, ktorý bude spájať e, politikou a v záujme krajiny, v záujme pokojnej vlády e, toto v sebe potlačí. E, ja si to neviem úplne predstaviť. Čiže u nás veľmi divoké, divoké roky, ale stále to budem opakovať. V porovnaní s tým, čo sme si na Slovensku prežili za posledných 12 rokov s Robertom Ficom a Smerom, to bude v každom prípade lepšie, pretože minimálne na začiatok je úplne jasné, že sa popretrhajú všetky korupčné spojenectva, ktoré nakoniec viedli až k vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A toto sa preruší a verím, že sa to neobnoví späť minimálne nie tak rýchlo a a takým způsobem, jako se to stalo doteraz.
0: Když jsi popisoval story o přepisování majetku politiků bývalých podnikatelů na svou rodinu, tak o tom my v Česku něco víme, ale pojďme dál. Ty už si zmínil, že určitý výrazný hlas mají v předbolebním průzkumu Kotlebovci, mají zhruba 10% a říkal si, že jste se na to zvykli. Je Slovensko v situaci, kde se si musí zvykat na fašisty v parlamentu?
2: Slovensko má troška iný príbeh ako česká, česká politika. My sme nemali v parlamente a nemáme v parlamente tradičných komunistov, ktorí by sa tak volali a aj sa tak správali, čiže my ten extrém sme dlho nemali, nemali v parlamente na rozdiel od vás. Prišiel k nám v podobe fašistov, v podobe kotlebovcov. Do minulého parlamentu sa dostali prekvapivo, lebo v priesku mi to nepredpokladali. A zrazu jednoducho tam boli. Celé štý roky sme analýzovali, prečo sa to stalo, hľadali sme príčiny a, a treba priznať, že myslím si, že stále presne nevieme povedať, že čo naozaj to bolo. E, lebo nejaký ty latentnej podpory fašizmu a takého spomienkového optimizmu e, na tú vojnovú republiku tu určite je na Slovensku, ale nemyslím si, že je nejak dramaticky silnejší ako v iných krajinách. A, a poveda, považoval by som ho ale takto pred nástupom Kotlobovcov som bol presvedčený, že to už je skôr teda naozaj exotická, exotické uchyláctvo nejakých jednotlivcov. Ale tu sa nám mieša asi naozaj nespokojnosť s celkovým smerovaním spoločnosti, pocit nejakej vývrhnutosti a neprijatia o spoločnosti, sociálny problém. Je to mix veci, ktoré sa pretavili do toho, že, že ľudia vlastne z protestu volia fašistov. Tá debata je veľmi komplikovaná, lebo ja napríklad som presvedčený, že niekto, kdo je ochotný voliť fašistov, musí vedieť, aj bez toho, že by teda sa zaujímalo politiku nejak hĺbko, musí vedieť, že volí fašistou. To znamená ľudí, ktorí by boli ochotní zobrať našu slobodu. Jednoducho nakoniec možno pozatvárať, alebo dokonca posíľať aj doplinu práve tých, ktorí ho volia, pretože by z nejakého dôvodu nevyhovovali. Čiže nie som ochotný a schopný pristúpiť na to, že voliči sú bezviny a voliči sú vlastne len tak nešťastní, že musia voliť nakoniec protestu fašistov, lebo si myslím, že teda protestne sa dá voliť aj inak alebo nevoliť. Ale stalo sa to realitou slovenskej politiky a um, ak som si ja naivne myslel pred 4 rokmi, že že účast v parlamente e, extremistov ako sú kotlebovci oslabí, pretože sa zrazu stanú súčasťou mainstreamu a prestanú byť tak atraktívni pre tých systémových voličov, tak e, som sa mýlil, pretože e, naopak ich podpora narastla, držia si ju veľmi stabilne a je úplne jasné, že dnes to už je e, alternatíva pre ľudí, ktorí si myslia, že, e, že liberálna demokracia, parlamentná demokracia Uh, nie je dostatečně dobré, zřáděně, nefunguje a jich svobody nezaujímají, lebo si jich vlastně nevydělali.
0: Matusí, já ja s tebou chci probrat ještě jedno téma. Vy máte na Slovensku dvoutýdenní moratorium, během kterého média nemůžou zveřejňovat volební průzkumy. Proč je to moratorium až tak bizarně dlouhé? Ja možná pro kontext řeknu, že my v Česku máme jenom tři dny.
2: Aj na Slovensku to moratorium bolo oveľa kratšie, my máme viacero moratórií, čiže od dnešného rána 7 hodiny platí moratórium pre, pre kampaň v médiách, čiže my už nemôžeme vôbec v tomto momente písať v prospech alebo neprospech nejakej strany od polnoci včerajšej platí moratórium pre politické strany, čiže nemôžu robiť kampaň a dva týždne nám platilo moratórium na prieskumy. Dokonca tento parlament na návrh Ficovej vlády prijali zákon, ktorým zmenili to moratórium na 50 dní, čím by sme sa stali jednou z top troch krajín na svete s najdlhším moratorium naozaj iba v spoločnosti totalitných, mm. totalitných neslobodných krajín. Ten argument bol taký, že, že prieskumy zbytočne pletú hlavu voličom a prieskumy môžu byť zmanipulované a potom slúdia popletení. To sa našťastie zastavilo. Ústavný súd povedal, že pred bežným opatrením rozhodol, že 50 dní je príliš, ale nerozhodoval o tom, že prečo 14 dní. 14 dní tiež zmenila Ficová vláda. Je to jednoznačná snaha vytvoriť akési vákum a priestor na to, aby, aby ľudia nevedeli, akým spôsobom sa a Verena mienka. Som presvedčený o tom, že aj vďaka tomu sa dostali v p- takej sile p- kotlebovci fašisti do parlamentu pred 4 rokmi, pretože nemali sme prieskumy posledné dva týždne a ten ich nárast bol, sa odohral presne v tých posledných týždňoch. A keby sme to vedeli ako spoločnosť, tak verím tomu, že by, že by sa spoločnosť mobilizovala podobne ako teraz. Teraz toľko aktivít společnosti spoločnosti proti fašistom, ako sa odohralo teraz pred týmito voľbami si naozaj nepamätám od roku 1998, kedy, kedy sa Slovensko rozlučilo s Mečiarom a s jeho, s jeho autokratickým režimom.
0: Možná ešte jedna vec. Možná taková otázka na tělo, ale jak sa tomu novináři vyhýbají? Protože neříkej mi, že sa žádné prúskumy nedělají a vy je neznáte.
2: Tie prieskumy poznáme, ten, ako keby to moratorium a tá, to šialenstvo, ktoré hrozilo pri tom 50-denom moratóriu, paradoxne prinieslo to, že sa zaaktivizovali ľudia a zaplatili, <laughs> zaplatili agentúram to, aby vznikol prieskum, pretože moratorium nie je zákaz robenia prieskumov, je to iba zákaz verejňovania prieskumov. Mm. Čiže na Slovensku vznikli dva prieskumy, ktoré ste vy aj zverejnili, ktoré si zaplatili ľudia. A samozrejme, že aj, aj u nás v redakcii sme tie čísla poznali a, a videli. Nemôžeme ich zverejniť. My sme to rešpektovali, lebo sa snažím rešpektovať zákony. Myslím si, že pre fungovanie spoločnosti je dôležité, aby aj médiá rešpektovali zákon. Ale jasné, že to poznáme. Jasné, že v analýzách a v rozmýšľaní o tom, akým spôsobom sa tie voľby budú vyvíjať, s tým človek pracuje... Akurát si musíte dávať pozor a nezverejňovať a nehovoriť tak. konkrétne čísla.
0: Matúši, poslední otázka. volby u vás budú v sobotu. Tešíš sa? Uh,
2: teším sa. Ja mám rád voľby. Akože, um, som generácie 89. roku. Bol som teenager v tom čase, ale už som to naozaj intenzívne prežíval. A tedy je to možno fráza. Možno to znieť ako fráza, ale ja mám jednoducho volby rád, lebo je to... Je to výborná príležitosť na novo, na novo namiešať to, kdo vládne v krajine a nerozhoduje o tom ani Kočner, ani Fico, ani žiadny iný, žiadny iný politici alebo, alebo ľudia, ktorí by zo kulisia ovládali politiku rozhodujú o tom ľudia. Verím tomu, na, že na Slovensku prebiehajú slobodné a slušné voľby. Čiže verím v to, že, uh, že vo voľbách sa rozhodne. A ja sa na to teším. A potom samozrejme, novinársky je to najzajímavejšie obdobie alebo takto, do, až do vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušninovej a potom následného odhalenia, čo všetko sa od, skrývalo v Kočnerovom telefóne, e, voľo by zvykli bývať najzajomovejšou udalosťou pre novinára. Čiže máme za sebou veľmi náročnú kampaň, ktorá je veľmi vyčerpávajúca a, a čaká nás teraz, e, teraz dva dny. Povedal by som, že je takého Mezi období a v zápetí od, od soboty, noci alebo nedělného rána myslím si, že veľmi zrušujúce týždne, kedy sa bude, uka- bude tvoriť vláda a, a rozhodovať o tom, ako bude vyzerať Slovensko najbližšie roky.
0: To byla analýza šéf-redaktora slovenského denníku N. Matuše Kostolného. Matuši, díky, že jsi sudial čas. Mnie sa hezky, ahoj.
2: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund sme zpátky.
3: S datově neomezenými tady vás už nic nezastaví. T-Mobile.cz lomeno neomezeně.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Slovenský soud uznal vinnými podnikatele Kočnera a exministra hospodářství Ruska v kauze padělání směnek. Vůči verdiktu se lze odvolat. Oběma soud uložil 19 let vězení. Trestní stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího v případu Čapí nízdo definitivně skončilo. Nejvyšší státní zastupitelství přeskoumalo a ponechalo v platnosti usnesení o zastavení stíhání. Američané evidují první případ koronaviru, který nemá souvislost s cestováním. Žena z Kalifornie nebyla v zahraničí, ani není známo, že by se setkala s nakaženou osobou. Rostou obavy, že virus se už šíří i uvnitř Spojených států. 300 tisíc lidí mohlo na YouTube a také v řetězových mailech sledovat dezinformační video o koronaviru. Jen jsem vyslovil obavu, říká o své tvorbě plné manipulací autor. Video po dotazech Deníku N. stáhl. Země má zřejmě ještě druhý měsíc, jde však podle všeho jen o měsíc, který kolem naší planety krouží dočasně. Kosmické těleso objevili astronomové pracující na Stuartově hvězdárně, kde sídlí katedra astronomie Arizonské univerzity. A SPD musí zaplatit 250 tisíc korun za porušení zákona při předvolební kampani v roce 2017. Hnutí proti rozhodnutí nepodalo odpor, takže je pravomocné. Je to nejvyšší finanční postih, který kontrolní úřad za svou tříletou existenci vyměřil. Stanislav Křeček nastoupil do funkce Rázně. Hned první den nazval změny, které chce udělat v kanceláři veřejného ochránce práv, nocí krátkých nožů. Zástupkyně nového ombudsmana Monika Šimůnková ho v rozhovoru pro Deník N otevřeně kritizuje za to, jak vystupuje na veřejnosti. Mluvila s ní redaktorka Jana Ustohalová. Jeno vítej, ahoj.
4: Ahoj, dobrý den.
3: Tak já si myslím, že mnoho výroků, které byly řečeny, neměly být řečeny, nesou s ním s nimi. Myslím si, že to nejsou výroky, které jsou úplně hodné člověka, který má ochraňovat. Práva, na pozici veřejného ochránce práv, ale to se musí pan doktor zvážit sám. Já samozřejmě se od mnohých výroků sama za sebe distancuji, nikdy bych je nepoužila, nesouhlasím s nimi jako zástupce veřejného ochránce práv. Víc k tomu asi teď říct nemůžu.
0: Zajímalo by mě, o jakých změnách už Stanislav Křeček mluvil a udělal už nějakou konkrétní.
4: Hned první den, co přijel do Brna, tak nový ombudsman se rozhodl udělat personální změny na svém úřadě. Ty nemůže udělat přímo, on může v podstatě odvolat jenom šéfa úřadu který je vlastně něco jako ředitel všech zaměstnanců, ale ale ombudsman nemůže odvolávat jednotlivé zaměstnance jako takové. Nicméně hned první den sdělil šéfovi úřadu, že si přeje odvolat šéfku právníků, Petru Zdražilovou, šef, to je šef, dlouholetá šéfka právní sekce, která ale křečka ještě jako zástupce Veřejného ochránce práv otevřeně kritizovala před šesti lety v článku Respektu a zároveň tomu vedoucímu úřadu sdělil, že chce odvolat šefa kanceláře Davida Slováčka který s ním v posledních týdnech taky dost otevřeně polemizoval na Facebooku v různých debatách. Samozřejmě část lidí se domnívá, že tyhle požadavky na odvolání těchto klíčových lidí a které navíc přišly tak rychle, svědčí o tom, že nový ombudsman se chce mstít těm, kteří nejsou k němu loajální nebo nějakým způsobem ho kritizují nebo s ním polemizují. Ale e, faktem je, že Petra Zdražilová v, o dva dny později na to rezignovala sama mhm. na svou funkci a Zástupkyně Veřejného ochránce práv Monika Šimunková jí nabídla místo asistentky u sebe v kanceláři.
0: Takže zůstane na ombudsmanství.
4: Zůstane na ombudsmanství, ale paní Šimunková to zdůvodňovala vlastně celkem logicky tím, že paní Zdražlová je v kanceláři veřejného ochránce práv 17 let.
3: Ano, já jsem jí to nabídla, aby zůstala v úřadě po 17 letech, kdy tady pro celou instituci si myslím vykonala neskutečně mnoho dobré práce. Já jsem s jejím odvoláním, respektive s tím, že by měla odejít z této pozice, nesouhlasila, ale, jak říkám, je to rozhodnutí pana doktora.
4: Ten úřad pomáhala vlastně vystavit a je to jedna z nejzkušenějších a vlastně nejlepších zaměstnanky.
0: Ty jsi říkala, Jano, že se chce pan ombudsman mstít, ale jaké je to jeho vysvětlení, proč chce odvolat tyhle klíčové lidi?
4: Podle toho, já jsem se na to ptala paní Šmunkové, jestli jí to nějak vysvětlil e, jako své zástupkyni. Ona mě na to odpověděla, že ne, že, že jí to vlastně nějak nevysvětlil. Na druhou stranu, e, tam by se dalo pochopit, že on chce odvolat toho šefa kanceláře, což je vlastně jeho nejbližší spolupracovník. To vlastně dělá, e, nebo to je jako logický krok vlastně každého nového šefa. Uh, Mín, uh, míň pochopitelný samozřejmě ten, uh, je ten požadavek na odvolání jedné z nejzkušenějších pracovnic uh, toho úřadu.
0: Já jsem říkal v úvodu, že ty jsi s paní Monikou Šimunkovou zástupkyní uh, pana Křečka mluvila ve velkém rozhovoru. Kdyby se měla něco vypíchnout, jak ona se vyjadřuje k angažmá pana Křečka?
4: O paní Šimunková... Z mého pohledu, tak jak já sledují poměry na, ve veřejné, v kanceláři veřejného ochránce práv, tak mluvila velmi otevřeně. Mluvila o tom, že se distancuje od některých výroků nového ombudsmana, především se to týká Romů, protože ona působila nějakou dobu v romské radě vlády Takže ona naopak těch Romů se zastává, nesouhlasí s tím, že by to byla neaktivní menšina, naopak má úplně opačný postoj vlastně k té menšině.
3: Už teď máme na mnoho věcí rozdílné názory i v tom, třeba jestli by tato instituce měla dál pokračovat v tom trendu, chránit takzvaně lidská práva.
4: Druhá věc je, že nový ombudsman se rozhodl si nechat pod sebou oblast diskriminačního práva, o kterou velmi stála právě paní Šimunková, která v podstatě jinak převzala veškerou agendu po bývalé ombudsmance paní Šabatové.
0: To úplně nerozumím, protože pan Křeček, jak jsem pochopil z jeho dřívějších vyjádření a rozhovorů se diskriminaci moc věnovat nechce.
4: On chce mít z nějakého důvodu pod kontrolou tu oblast diskriminace, kterou řeší kancelář veřejného ochránce práv. On se diskriminaci velmi věnuje ve svých komentářích na sociálních sítích a v médiích. A zřejmě to chce i z, toho důvodu, i z tohoto důvodu si ponechat. Paní, když jsem se paní Šmunkové právě ptala, jestli to nějak vysvětlil, tak ona říkala, že jí to nevysvětlil, že v podstatě jenom řekl, že se o tom teď hodně mluví a že si to chce vlastně nechat jako, uh, ve, své ges, ve své gesci.
0: Hmm. Já teď budu jenom rychle citovat z rozhovoru uh, denníku N s panem Křečkem, který nedávno řekl, cituji, rasismus a diskriminace nejsou takový problém, jak někdo ve společnosti tvrdí. Podle mého názoru tomu tak není a úřad by tomu neměl odpovídat. Jak pan Křeček reaguje na tu kritiku, paní zástupkyně?
4: Pan Křeček, jak je jeho zvykem, který neopustil ani po nástupu uh, do úřadu nebo do kanceláře, je Velmi komentuje dění na sociálních sítích, na rozdíl od bývalé ombudsmanky, paní Šabatové.
0: Ta ani neměla Facebook, poté. ani nepletu.
4: neměla Facebook, ano. A respektive si ho zrušila se svým nástupem do úřadu. A Facebook nemá ani paní Šimunková. Hm. Ale pan Křeček ten náš rozhovor sdílel s komentářem že do kampaně proti němu se zapojila i jeho zástupkyně, což samozřejmě svědčí o tom, že atmosféra na ombudsmanství není úplně pozitivní, kdybychom měli být jako velmi eufemističtí.
0: Možná nebuďme eufemističtí, mě by zajímalo, o čem to svědčí, že se takto veřejně osočují a od sebe distancují ombudsman se svojí zástupkyní.
4: No, ono, já jsem to v tom rozhovoru ironicky eh, nazvala nebo pojmenovala, řekla jsem, že vlastně tím, tím pokračuje ta kontinuita toho úřadu, protože velmi podobné vztahy měl eh, pan Křeček jako bývalý zástupce eh, veřejné ochránkyně práv eh, s paní Šabatovou. Tam ty vztahy byly eh, velmi vyhrocené od začátku. A on velmi kritizoval bývalou ombudsmanku. Dneska ta situace je velmi podobná, kdy jeho zástupkyně velmi kritizuje nového ombudsmana. Ale zároveň je tam patrná i taková nervozita mezi zaměstnanci samotnými mezi těmi právníky, protože z těch zpráv, které máme, tak během krátké doby, kdy je pan Křeček ve funkci, tak oni se rozhodli založit odbory, kam vstoupila drtivá většina zaměstnanců, kanceláře veřejného ochránce práv, což je naprosto nová situace, která na tom brněnském úřadě nikdy nebyla.
0: Když ještě poslední otázkou zůstaneme u těch řadových zaměstnanců, kromě toho, že založili odbory, tak co se děje na tom úřadu ve smyslu, jaká je tam atmosféra? Jak se k tomu zvolení pana Křečka staví řadový zaměstnanci?
4: Podle těch zpráv, které máme, tak ta atmosféra by se tam dala nazvat napjatou. Protože uh, nový ombudsman uh, zřejmě velmi bazíruje na tom, aby nějakým způsobem ti lidé vůči němu vyjadřovali uh, svou loajalitu. Uh, což samozřejmě předtím nebylo zvykem, protože ta práce, kterou. Uh, Odvádí kancelář veřejného ochránce práv, tak jako nespočívá na tom, že jako zaměstnanec jste loajální, nebo je ten člověk loajální k ombudsmanovi. Ta práce spočívá v tom, že vyřizujete stížnosti běžných lidí, kterých jsou jako tisíce ročně, a zastáváte se jich před úřady a institucemi. A radíte jim, jakým způsobem se mají bránit. Vaše práce jako zaměstnance, kanceláře Veřejného ochránce práv nespočívá v tom, nebo nestojí na tom, jaký názor máte na ombudsmana.
0: Dobře, ale nemůžou tyhle spory ochromit
4: fungování ombudsmanství? Na to jsem se taky ptala, paní Šimůnkové protože ona říká na jednu stranu, že věří, že se lidé dál budou obracet na kancelář, že všichni lidé tam pracují výborně, jsou to skvělí právníci, dokázali spoustu kaus dotáhnout a pomoct těm lidem a že ta instituce jako taková, že tu důvěryhodnost má, ale já samozřejmě jsem ji oponovala, nakolik tu důvěryhodnost uh, mít bude dál ve chvíli, kdy uh, ten ombudsman jako hlava uh, té kanceláře nejviditelnější, která ji zastupuje vlastně před veřejností, uh, pro náší vlastně diskriminační výroky. Jeho výroky jsou kontroverzní vůči některým menšinám, které tu pomoc vlastně u toho úřadu hledají. Tam samozřejmě eh, ti právníci už nikdy se nedozví, kolik těch lidí vůbec se na ně neobrátilo právě kvůli tomu, že ztratili důvěru v určité instituci, protože ta hlava se nějakým způsobem hmm. vyjadřuje a vlastně napadá je už předem. Jo.
0: Říká Jana Ustoholová, která dění na ombudsmanství v Brně velmi bedlivě sleduje a sledovat ještě dál bude. Jeno díky moc. Taky děkuju. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jaroslav Foldina opustil řady ČSSD a začal se věnovat existenciálním otázkám.
1: Umírá, Vymírá nosorožec
0: bílý. Vznikla velká celosvětová nadace, která se snaží zachránit nosorožce bílého. A kdo se snaží zachránit heterosexuálního člověka, který normálně pracuje? Bílý heterosexuální člověk. To není žádný rasismus. To jsme my. Nosorožci bílí jsou na pokraji vyhnutí, protože jsou někteří z nich neplodní a na světě jsou už jen dvě samice. Mohl by prosím někdo vytvořit nadaci, která zachrání bílého heterosexuálního foldinu? zřejmě má stejný problém. Naslyšenou zítra.